0: Y ahora sí le damos la bienvenida al diputado nacional, exministro de Salud de la Nación, Daniel Goyán, que nos atiende. ¿Cómo te va, Daniel? Gracias por atendernos. Federica Paiste. te saluda.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
0: Federica. Eh, escuchábamos hoy en boca de los metrodelegados eh, los lo esperanzados que estaban por un proyecto que estás presentando vos, que tiene como eje... Eh, el famoso asbesto que es este producto prohibido, cancerígeno y que tanto preocupa a los trabajadores, usuarios del subte también. ¿De qué se trata, Daniel?
1: Sí, el asbesto o amianto, como se lo conoce, mm, claro. más popularmente. Quizá es una sustancia que durante el siglo XX, desde se, se conoce desde hace siglos, pero comenzó a usarse industrialmente en forma muy masiva. Desde la segunda, tercera década del, del siglo XX, y bueno, luego hacia los 80 empezó a, a cuestionarse este, sus características, porque claro, eh, cuando se va degradando con el tiempo genera unas pequeñas fibrillas, partículas muy pequeñas que son inhaladas y que pueden producir... Eh, ...enfermedades graves como cáncer de pulmón... ...mesotelioma, etcétera... ...y de hecho los números a nivel mundial... ...son muy importantes en cuanto a muertes... ...que produce esto... Eh, este, este, ...estas partículas... ¿Por qué? ...¿por qué surgió en el subte? ...porque en el subte... Eh, ...obviamente toda la presencia de amianto... ...en distintos trenes, formaciones... ...frenos de los trenes... Eh, ...recubrimientos... ...incluso estructura edilicia... Eh, está todo en un tubo cerrado los subtes son como un tubo cerrado con lo cual la respiración por parte de los trabajadores que que están allí varias horas al día y sobre todo de aquellos que están todavía con más razón en los talleres donde están manipulando permanentemente este tipo de material empezaron a aparecer eh, casos eh, algunos tres ya mortales han fallecido pero hay 80 casos de personas con eh, este tipo con algún tipo de enfermedad ya producida por por, por el amianto o el asbesto y eh, se llevan chequeados una cantidad todavía eh, no no la totalidad de, de, los, de los de las personas que trabajan allí se están haciendo chequeos pero además eh, como esto puede aparecer en cualquier momento de la vida este, los chequeos y los controles tienen que ser superiores ¿no? así que desde desde el subte salió esta esta inquietud, pero después arresto y en todos lados, en fábricas, en escuelas, en clubes de barrio, en edificios, los tanques de agua, los los los, los techos de los cemento. Bueno, es innumerable cantidad de lugares donde hay este tipo de material. Entonces la ley lo que plantea es un plan nacional para hacer lo que están haciendo otros países, es comenzar a hacer un diagnóstico de cuáles la situación de cuánto amianto dónde está, etcétera y luego un plan de retiro progresivo partiendo de los lugares donde es más riesgoso uh -huh. concentración, etcétera y luego la disposición final que tampoco es fácil porque pongas donde lo pongas eso claro. se va a ir degradando claro. y, la, y, y, y van a formar aerosoles que van a estar contaminando, así que es todo un tema es un problema mundial pero hay que encararlo uh -huh.
2: Eh, Daniel, Mario Giorgi, ¿cómo va? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? Hay una, hay una iniciativa, obviamente, de los Metrodelegados, ...pero también hay un antecedente en el caso del subte... ...de haber adquirido, durante la gestión de Macri... ...vagones que habían des ya descartado en España... ...y aquí volvieron a circular con asbesto, ¿no?
1: Sí, tal cual. Bueno, ese es un capítulo muy particular... ...de toda la lucha de los Metrodelegados. delegados primero en demostrar que mientras en otros países ya este tema del asbesto, fundamentalmente trabajadores del subte o de los de los metros, los distintos distintas ciudades del mundo, las grandes urbes,
0: mientras esto ya se
1: estaba en, 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 encarando y por ejemplo España prohibía las formaciones que tuvieran gran cantidad de, de asbesto bueno ahí Macri compró y este subtes usados que sabían que tenían arrestos, pero que estaba prohibido comprarlos porque ya en 2003 salió una legislación en Argentina que prohibía incorporar nuevas eh, nuevas cosas de cualquier tipo, en este caso trenes, vagones, que tuvieran arresto, eh, pero además medio como disimularon, medio como que fraguaron, según dicen las investigaciones, eh, lo, en los manuales que enviaban la, eh, para que eso no se viera, ¿no? Que tenían arresto en varios lugares, en varias partes del vagón uno uno dirá bueno afecta a los trabajadores, bueno pero hay gente que viaja también todos los días en los subtes por lo tanto eh, y que viaja bastante tiempo entonces por lo tanto todos están expuestos obviamente mientras más tiempo más cercano y más, can más cantidad mayor riesgo pero en definitiva todo es un problema que debiéramos tomar todos conciencia porque no es solamente de los trabajadores del subte
0: eh, Daniel Goyan, le cuento a la gente, además de diputado nacional, es médico. Por lo tanto, el, 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 la contundencia de lo que está diciendo es doble, si se quiere, porque está hablando desde el fundamento de la ciencia, no es que está revoleando teorías, está hablando desde el estudio, desde el saber, justamente por el campo médico que domina. Perdón, Daniel, la aclaración, pero siempre vale para que el oyente esté también orientado en cuanto también desde el lugar en el que estás hablando.
1: Sí, por supuesto, pero además la, la, las cifras que están muy... Este, se pueden encontrar, en, en si uno googlea un poco nomás hoy, eh, las cifras son contundentes de la Organización Mundial de la Salud. Sí, fíjense, en Estados Unidos ya se reconocen anualmente casi 40.000 fallecidos por asbesto, por causa directa del asbesto, desde el año... Eh, 1991 al 2017 en Estados Unidos, por asbesto certificado han muerto un millón de personas. En la Unión Europea los números son parecidos, mil casos de cáncer profesional por año produce el asbesto en la Unión Europea. Es decir, hay muchísimos números totalmente constatables de países que tienen muy buenos sistemas de registro caso que no es el de Argentina que tenemos que mejorar tremendamente nuestro registro, pero claro, si empezamos ocultando cosas como que compramos trenes con asbesto y después registrar es más difícil pero lo cierto es que además de toda la parte de, de un plan nacional de ir identificando este problema, tomar conciencia, ir quitándolo de los lugares, hacer una disposición final segura, etcétera. Está, está también todo el componente de qué hacer con aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que en el camino enfermen de esta por esta causa. Entonces, eh, también muy fuerte un plan de prevención, de pesquisa, de búsqueda, tomarlo como una cuestión como, como la que es, una cuestión de salud pública y que vuelvo a decir, este, eh, nos puede tocar a cualquiera, eh, no solamente, obviamente, vuelvo a repetir, más posibilidades en algún tipo de actividades, pero nos puede tocar a cualquiera.
2: Yo recuerdo este, que a nivel doméstico estaban los tanques de agua de fibrocemento, pero también había difusores para las hornallas de las cocinas que tenían amianto, es y verdad, eso, es eso, es verdad, eso sí. fue descartado, felizmente, sí, con el tiempo, ¿no?
1: Yo hace, hace ya como 40 años, cuando, cuando estudiaba en la facultad, ya eh, que estudiamos neumono, eh, neumonología, en esa carrera ya nos advertían que los eh, las personas que tenían puestos de diarios en la Ciudad de Buenos Aires, había un estudio, y en las grandes ciudades en general, pero estaba hecho en la Ciudad de Buenos Aires, sufrían mucha con mucha más frecuencia cáncer de pulmón por el asbesto ¿Y cuál era el problema? El asbesto formaba parte de las eh, cintas de freno, de las pastillas de freno de los autos, claro. como frenan wow. juntos en las esquinas por los semáforos... Estaban uh -huh. aspirando de eso de todo el ravita, tiempo, estaban, claro. Estaban aspirando eso. Wow. Ya no tienen más, obviamente, ya uh -huh. se quitó ese material hace años, pero era muy directa la relación.
2: Eh, Daniel, estamos hablando de salud en este pormenor este, preventivo y necesario cuando se debate en la Argentina... Este, ...eliminar la presencia del Estado en materia de salud, ¿no?
1: Bueno, no, no, yo, yo cuando hablaba decía que en general esta es una ley... ...es un proyecto de ley que debería transformarse en ley... ...porque en un momento dije... ...no creo que haya ningún diputado o diputada que pueda eh, oponerse a esto... ...pero después me autocorregí porque obviamente va a haber diputados y diputadas... ...de algún partido político que dicen que no hay ningún problema con... ...con contaminar un río, por ejemplo... Porque luego en todo caso, y si pasa, vendrá una empresa privada que hará negocios descontaminando y si eso es negocio lo hará y el mercado va a regular todo. Bueno, sabemos que no es así, pero ahí reflexioné con que se, por ahí va a haber algunos diputados que con tal de, de que el Estado no garantice o intente garantizar... Este, sacar estas sustancias nocivas del ambiente. Y bueno, por ahí algunos se podrá, se podrá oponer. De todos modos, creo que la mayoría no lo va a hacer porque Ojalá. estamos todos expuestos.
0: Ojalá, Daniel. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
1: No, por favor. Gracias a ustedes y buenas tardes.
0: Buenas tardes. Daniel Goyán es quien hablaba, diputado nacional, ex ministro de Salud de la Nación.